0: Graça e paz, igreja Tô nervosa Tô tremendo E estou muito feliz É com muito amor e temor que eu estou aqui Se eu disser que eu não sonhei com esse dia, eu tô mentindo Porque para mim é uma honra estar aqui Não é verdade? Falar do amor de Deus Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês eu acho que Leinha leu o meu esboço, foi o Espírito Santo, né? <risos> e antes eu quero é, apresentar a família Reencontro, que é a minha família espiritual, que é a minha igreja amada. Vamos levantar, gente? Cadê a família Reencontro? Olha que família linda. Andressa, Josué, Ilka, Maguinho, Yasmin, Pastor Andreia, Pastor Alcimar, Andreia, meu marido. Esse é um pouquinho da minha igreja reencontro. Essa igreja que me apoiou e me apoia. Pode sentar, gente. E que eu amo demais da conta, sou. E essa igreja aqui, que eu amo demais da conta também, não sei se todo mundo sabe, mas eu também sou membro fundadora da Igreja Batista Memorial, gente. Lá no templo antigo tem uma caixinha, né? que quando a igreja é fundada, a gente coloca umas cartinhas, eu acho que eu devia ter uns, não sei, uns oito anos, eu escrevi uma cartinha toda errada, com certeza, um erro de português horrorosos. <risos> mas tem uma cartinha minha lá, hein? Se alguém quebrar aquele altar lá para pegar a caixinha, está lá, meu, tem um bilhetinho meu lá. Uma igreja que nasceu na garagem do, do, da família Almeida, né? De tia Maria de Souza, tia José de Souza, tia Zane. Gente, conta história maravilhosa. Eu amo vocês. Para mim é muito, muito lindo estar aqui hoje. E é isso, florescer. Florescer em tempos de sequidão. Florescer em meio ao deserto. Quando a gente fala em florescer, a gente pensa em quê? A gente pensa em um campo lindo, de flores lindas, maravilhosas, não é verdade? Mas hoje a gente vai falar sobre tempos de adversidade. Mas antes eu queria convidar aqui na frente o meu pastor para orar por mim Pastor Alcimar Rangel. Bispo Alcimar Rangel, um homem de Deus, esse homem me apoiou muito. Ele, a sua família, minha prima, são meus primos, tá, gente? <risos> e eu quero muito que ele ore por mim nessa
1: noite. Graça e paz, igreja, vamos entregar a vida da Gleice nas mãos do Senhor. Pai, está aqui a tua filha, Senhor, com uma grande responsabilidade nessa noite de trazer a tua palavra. Com sinais. É maravilhoso, Senhor. A gente lê na Bíblia milagres, mas é mais maravilhoso viver esses milagres. E ela vai poder aqui, Senhor, ter oportunidade de contar a sua história e mostrar para todo mundo que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente para a glória do teu nome. Amém. Amém. Eu vou
0: pedir para para soltar a primeira imagem. Eu vou te... Gente, eu não sou pregadora, tá? Não sou pastora, não sou pregadora. Fiquei nervosa pra caramba, mas pedi de Deus e eu acredito que esse recado veio primeiro da de Deus para o meu coração e vai derramar sobre vocês olha o campo que eu acabei de falar não é isso, quando a gente para para pensar assim, plantação de flores não é isso que a gente imagina? ai um céu lindo, flores de diversos gostos não é verdade? lindo olha, olha que coisa linda, eu já até me vejo ali naquele corredor assim, ó passeando assim, parecendo, sabe colocando assim a mãozinha assim em cada flor parecendo um, um, um filme romântico, pode passar Olha eu, gente, que florzinha mais linda, não é? Bebei. Olha o cabelo, a pele, metida. Meu marido riu de mim quando eu botei essa foto. Você não está muito metida, não, botando essa foto? <risos> Mas vocês têm que saber como que eu era antes, não é verdade? Como é que vocês vão saber? Pode passar. Lindas em um céu azul as flores, né, gente? Nós lindas, um céu azul, com algumas nuvens, um lugarzinho verdinho, cheio das mais diversas flores. Você pode até se imaginar o que eu acabei de falar, passeando nos corredores, passando a mão nas flores, olhos fechados, sentindo o perfume delas e automaticamente você condiciona a sua mente é, que, e, e limita né, que o florescer de uma flor só, só, só pode acontecer assim, né? só, só acontece nesse lugar. Mas hoje eu quero te convidar a vir comigo e a descobrir que é possível florescer no deserto em meio ao tempo seco, em meio ao calor do dia e ao frio da noite. Pode passar. Alguém conhece essa flor? Exatamente. Olha a flor do deserto como ela é. Olha o caule dela. Larguinho, né? Gordinho. E ela consegue florescer, olha, o que, olha que terreno árido, não é verdade? Mas naquela aridez toda ali, do deserto, ela floresceu Ela conseguiu tirar desse terreno os nutrientes de qual ela precisava Para sobreviver, e não só sobreviver, florescer Pode passar Olha a florzinha, como que ficou Pode passar É possível florescer no deserto Porém, para que uma flor Consiga crescer E se desenvolver de forma correta No deserto É necessário que essa flor seja adaptável Repete comigo Adaptável Fala mais alto Amém isso porque a grande maioria das flores não conseguiriam sobreviver às mudanças bruscas de temperatura do deserto. Assim de não suportar tanto tempo sem água em um solo tão pobre de nutrientes. Para que essa flor seja capaz de viver no deserto, é preciso que ela tenha alguma, algumas características muito especiais. Dentre essas características está possuir a raiz larga e comprida, que faz com que as plantas possam receber mais água e, e absorvê-la quando o deserto recebe chuva. Assim, quando não está chovendo, e o tempo volta a ficar seco, esse tipo de flor se mantém forte. Quantas mulheres hoje querem receber o toque que pode mudar a sua vida para que consigam florescer em meio ao deserto? Levante sua mão. Aleluia. Então você está no lugar certo. Porque não é todo o tempo que vai chover. Não é em todo o tempo que o seu dia vai estar tá bonito. Não é em todo o tempo que você vai viver em... Pastos verdejantes. Existirão dias de muito sol. A chuva vai faltar. O dia vai estar muito seco. E se você não tiver um caule mais larguinho, aonde você, antes disso, sugou aquela água para que no tempo certo você tivesse o nutriente certo, você não consegue florescer A gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje E eu quero falar com vocês Sobre esse tempo que eu vivi em minha, em minha vida Um dia, antes de passar Pode deixar, o dia da biópsia Mas antes disso, em 2020 Eu fiz uma bariátrica Eu tinha quase 100 quilos e eu me lembro que a minha irmã e a minha filha <risos> fizeram um mutim. <risos> e elas se uniram contra isso. Você não vai fazer essa bariátrica, sua maluca, o Covid está aí em alta e você vai morrer. Aí começaram, aí eu, eu, eu não, não dei muita confiança não, sabe? Aí ela, a Raquel, quem conhece a Raquel aqui, gente, todo mundo, né? Ela começou a me perturbar muito, eu bloqueei ela no WhatsApp, aí ela foi e falou com o meu marido, se acontecer alguma coisa com a minha irmã, você vai ver só, aí ele falou, ó, oh, Raquel tá, eu falei, bloqueia ela, depois, quando eu operar, depois que eu operar, a gente desbloqueia ela, aí ela foi no message e falou assim pra mim, me desbloqueia, eu prometo que eu não vou falar mais nada, aí eu falei, promete, ela, prometo, eu falei, eu tô orando, é, é Não, é, não é, é particular, mas é pelo plano Se alguma coisa estiver de dar errado O plano vai negar e vai dar errado Eu estou orando Gente, tudo eu oro, tá? Tudo eu oro E... Enfim, saiu tudo... Deu tudo certo Foi uma época que o Covid estava embaixo Eu operei, foi tudo ótimo melhor. Uma das melhores decisões da minha vida um, E para fazer, antes de fazer eu, A gente faz um check-up né? E aí eu fiz um check-up. Dentre os, os exames, eu fiz uma mamografia. Tudo ok. Mama, show de bola. Em julho, 1º de julho de 2020, eu fiz a minha bariátrica. Um ano depois, dia 12 de junho de 2021, era dia dos namorados, eu estava correndo, a gente ia preparar um jantar lindo dos namorados... E no banho eu tinha perdido quase 40 quilos, 30 e poucos quilos. Eu fiquei bem magrinha, minha mama era bem densa. Então, nessa época, eu estava assim, né, bem magrinha, né? Aquela coisa né bonitinha. Então, vocês entenderam, né? Então, e na hora lá, tomando banho, sabo, me ensaboando, eu percebi um caroço aqui em cima. Sabe aquela cartilagem que te dá aqui no pulso quando você tem... Alguma coisa de movimento repetitivo, é durinha. É igualzinho, o carocinho que apareceu aqui. Muito pequenininho. E eu falei, que caroço esquisito, gente. Esse caroço não está legal, não. A gente sente na hora, tá? A mama da gente... Quando, quem é mulher aqui sabe que no período menstrual a gente incha, a gente sente, a gente fica... E a gente fica meio pisca, né? Na hora do banho a gente fica fofando tudo. Mas, é, mas você sabe, ah, não, não né? tem nada. Mas quando é alguma coisa a gente sente. Eu falei, não está legal. Só que a gente estava, nós estávamos de mudança. Depois de 12 anos morando em Cuiabá, Mato Grosso, finalmente meu marido tinha conseguido remoção e nós estávamos de mudança. Nós estávamos voltando para Niterói. E nós íamos nos mudar em julho, logo, logo no começo de julho. E eu falei: ah, eu não vou fazer mamografia aqui porque não vai dar tempo nem de eu pegar o resultado. Eu vou fazer. Não, vou botar o óculos que eu não cheguei nada agora. Eu vou fazer quando chegar lá E aí Cheguei aqui Em julho Falei com Raquel Raquel conseguiu com a ginecologista dela um pedido E fiz um pedido de mamografia Fomos eu e ela para o Súdiga Aqui do Alcântara Fizemos Eu entrei, gente, fiquei, ó E a mulher Então, fica mais assim Agora fica mais assim mas vamos de novo, não está legal não Gente, eu, eu não sei nem quantas vezes Que aquela mulher me imprensou naquela máquina ali Demorou, sabe? Aquilo já foi dando um negocinho assim, sabe? Eu falei, tá demorando, né? Então, a Raquel entrou e saiu Um minuto Eu falei, o meu demorou tanto Ela, ah, é assim mesmo Tá bom, fomos embora Aí, peguei o resultado Olhei, abri, porque eu sou dessas, eu abro o resultado, eu não, não levo para o médico ver antes, não, eu vou para o Google, mas não entendi nada, não tava, hum, nessa aí eu não entendi nada. Abri, eu falei, hum, vou, ter, né, vou ter que esperar. E aí, de 10 pessoas que eu perguntei, porque eu tinha recém-chegado de Cuiabá, não conhecia mais ninguém aqui, mas de 12 anos morando em Cuiabá, você não tem mais referência de médico. Então, eu fui pesquisando, e aí, de 10 pessoas que eu perguntei sobre mastologista, sete me indicaram Rodrigo Souto. Ele ele é referência em mama. Levei o meu exame, minha mamografia para doutor Rodrigo, solto ver. Fui eu e Raquel. Nessa consulta. Chegando lá, ele olhou e eu falei com ele. E aí, doutor Rodrigo? Ele, vamos fazer uma biópsia? Eu falei, vamos! O coração já dá aquele nozinho bem aqui assim, que não sobe, não desce, aquele bolo aqui assim, aquele, né? falei, vamos Mas eu gosto de saber de tudo que acontece Gente, eu sou calma, tá? Eu não sou nervosa, nem desesperada, não Eu sou calma até demais E aí eu falei assim Doutor Rodrigo, pela sua experiência O senhor deve ter mais ou menos uns 20 anos de profissão Ele é quase 30 Pela imagem que o senhor está vendo Porque eu sou dessas, eu gosto de saber onde eu estou pisando Pode falar que eu sou calma, tá? Não sou desesperada, não O que, que o senhor acha que é? E ele falou, 50% de chance de ser um câncer de mama. Eu falei, ah, então tá bom, então vamos fazer uma, uma biópsia, né? E aí, pode passar a imagem. Esse dia foi o dia da biópsia. Uma agulhinha pequenininha. Mentira, gente. Grossa, que vem aqui assim, e tira uns pedacinhos. Pode passar. E meu neto faz aniversário dia 28 de agosto. E eu não quis pegar o resultado antes da festinha dele. Eu falei, não vou pegar o resultado antes da festinha dele, porque eu sabia que ia dar positivo. Eu falei, vai dar positivo, porque o senhor falou comigo que o propósito dele é maior do que os meus. E eu segredava algo com o senhor. E Deus falou, filha, você vai ter que aguentar o que você me pede, eu preciso trabalhar da minha forma, você topa? Eu falei, topo. Eu e Deus. Só eu e Deus. E eu falei, eu vou esperar. E aí a gente foi na pizzaria, num no dia à noite, acho que foi dia 30, e no outro dia, nós pegamos o resultado. Nós pegamos, não, alguém... Né? Porque quem é, quem é mãe, gente? Levanta a mão. Alguma mãe tem uma filha desesperada em casa? Ah, tem ali uma. Eu também, ali a minha. Levanta a mão. Ela falou, não faz isso, mãe. <risos> ela tirou foto. Sabe aquele canhotinho que a gente ganha? Ela tirou foto escondido, porque eu não queria mostrar para ela. Ela tirou foto escondido. O que aconteceu... Ela foi na internet, entrou na internet e pegou o resultado primeiro que todo mundo... Eu estava dormindo, foi numa segunda-feira de manhã. Eu estava dormindo, meu marido acordou para trabalhar e o telefone dele tocou. Era Tainá. Eu não vou pedir para a Wanda imitar como que ela fez, mas ele imita. Ele, ele falava, meu Deus, o que está acontecendo? E ela não conseguia falar, gente. Ela só... Ela só soluçava, porque quando ela está nervosa ela chora desse jeito aqui e ela não fala nada ela só soluça e depois de muito custo ela falou eu peguei o resultado da biópsia da mamãe e é câncer e aí eu acordei quando eu acordei, fui fazer café falei, bom dia amor e ele ficou assim olhando para mim eu falei, bom, o que está que acontecendo? ele, calma eu falei, calma ele, então, Tainá me ligou eu falei, tá, o que aconteceu com ela? Ele, não, com, tá tudo bem Ela pegou o resultado do exame Eu falei, ah, é isso é, Deu câncer, eu sei Deu câncer, né? Ele, deu câncer eu falei, Tá bom, então vamos lá Uf. A gente respira Deus já tinha falado pra mim Deu um carcinoma Muito agressivo é, eu, eu até... Coloquei a foto do exame, mas depois eu achei desnecessário. Vou falar rapidinho, porque é muita informação, tá, gente? Eu tenho medo de passar muita hora. <risos> e ele triplo negativo significa que ele não se alimenta do seu hormônio feminino, ele não se alimenta de proteína. E não tem, é difícil você neutralizar as células, a, a reprodução dessas células cancerígenas. E, olha que coisa... É, eles, as células cancerígenas se multiplicavam 70% mais, com mais velocidade do que os outros tipos de cânceres. Era muito agressivo. Só que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia,
2: me fez fazer
0: uma bariátrica. Eu emagreci. Quando ele apontou, eu acredito, gente, que com uma semana eu já descobri o meu carocinho. Foi muito rápido. E eu descobri muito rápido. Então... Ele era muito agressivo Mas Deus me mostrou muito rápido Deus tinha propósitos com tudo Desde o começo Pode passar Esse foi o dia que a gente foi na consulta Que o doutor Rodrigo foi falar pra gente Pode passar Triste sim, derrotada não Porque quando você recebe uma, 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 Um diagnóstico de câncer Você está com câncer Antigamente Eu sou, eu sou dos anos Já 80, né? Um pouquinho antes na minha época era um, uma sentença de morte quando você recebia uma, uma, um diagnóstico de câncer e por mais fé que você tenha você se abala um pouco sim você fica meu Deus e agora como que vai ser porque você não duvida do poder de Deus porque Deus faz para ele basta uma palavra se Deus tá pronto tá curada mas você não sabe qual é o propósito de Deus, nem como que Ele vai fazer. Você não sabe que caminho você vai percorrer. Como vai ser esse caminho? O que, que vai acontecer durante esse caminho? É pisar no escuro, é confiar, é dar um passo de fé. É isso que te move assim a botar em prática tudo aquilo que a gente fala aqui sempre. Viver o que se prega. Ter fé independente se Deus vai te curar ou não. É sobre isso que eu quero falar aqui, porque é maior do que a minha cura física, é aquilo que eu tenho com Deus, é o meu relacionamento com Deus, porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos peregrinos aqui, aqui estamos de passagem, todas nós temos que ter isso em mente. Então, independente do que Deus vai fazer, eu já sou vencedora. Amém? Pode passar. Chorando. Eu chorei muito. Pode passar. Esse dia. Eu sou uma pessoa criada na Igreja Batista. Acredito nos dons espirituais. Sim, acredito em todos eles. Mas eu tenho as minhas... Entenderam, né? Assim preciso da confirmação do Senhor, é isso que eu quero dizer, e aí, nesse dia, eu já tinha o resultado da biópsia, eu sabia que era câncer, eu estava quietinha, só sabia eu, minha família, né, meus familiares, minha igreja, e nesse dia, eu não sei por que motivo, eu não fui na minha igreja, eu fui numa igreja lá em Cambuinhas, igreja de Deus, do pastor Roberto Brum, e eu já ia, de vez em quando eu ia, conheço algumas pessoas da igreja, mas não tinha amizade, assim, de parar para conversar com ninguém, era boa noite, olá, boa noite, e sentava, nesse dia o culto foi tremendo, foi lindo, é sempre muito lindo, né, e tudo, mas, sabe, nesse dia parece que você está num pedacinho do céu, e quando a gente está passando por algum deserto, parece que você se aproxima mais de Deus, é ou não é, gente? Não é verdade? Quando você está passando por um problema, você fica mais com o coração mais contrito. A pessoa fala, bom dia, você fala, glória a Deus, bom dia. Não é assim? É assim. Então, esse dia eu estava assim, eu estava num pedacinho do céu. E aí, o culto rolou, né? acabou. E quando acabou, a pastora Neuza, ela dava a benção, dá até hoje a benção apostólica, ela não pregou, mas ela subiu no púlpito para dar a benção apostólica. Ela deu a benção apostólica e, quando ela terminou, a igreja se despediu e eu também. Eu sentei para orar para ir embora. Eu vi, assim, meio de relance, que ela desceu com o microfone na mão. E ela foi lá onde eu estava, ela passou por mim, deu a volta por trás do banco, encostou no meu ombro, e eu olhei para cima e ela falou assim, Deus manda te dizer que a sua enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você vai passar pelo processo, você vai passar por tudo, mas a sua cura já foi decretada pelo Senhor. Você pode glorificar Deus com a salma de palmas? Eu chorei tanto, gente. Eu chorei tanto. Porque eu não falei para ninguém. Ninguém sabia do que eu estava passando naquela igreja. Deus sabia que ninguém podia saber, porque se alguém soubesse, eu ia duvidar, eu, eu ia falar, Senhor, essa pessoa está me entregando isso porque ela me ama, porque ela me conhece, Deus sabia, Deus, Deus tinha tanta preocupação comigo, que Ele me levou em uma igreja onde ninguém sabia do meu problema, para que eu entendesse que Ele sabia, e Ele estava à frente de todas as coisas... E nesse dia eu voltei para casa desse jeito aí que vocês estão vendo. Eu, meu marido, meu filho, <risos> com esse sorriso e falando, Senhor, então vamos lá, vem comigo. Amém? Você já convidou Deus para ir com você? Que luta você está passando? Que luta você está enfrentando? Que deserto você está passando? Por onde você está caminhando? Você convidou Deus para ir com você? Sem Ele você não vai a lugar nenhum independente dele te dar o que você está pedindo. Você precisa caminhar com o Senhor. E não é uma troca. Senhor, eu caminho com o Senhor se o Senhor me der o que eu quero. Não. Eu caminho com o Senhor porque tu és o meu Deus. Eu caminho por com o Senhor porque tu és o alfa e o e o ômega. Eu caminho com o Senhor porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé e sem um Senhor, eu não chego a lugar algum. E nós vamos chegar aonde, gente? Para onde eu e você estamos indo? Para o céu. Amém. Pode passar. Olha aí, minha florzinha. Quem conhece minha florzinha aqui? <risos> esse dia, dia 30 do nove ela foi me buscar, ela veio aqui nós estávamos aqui, ela voltou comigo ela foi comigo para cuidar de mim, porque dia 1 era minha operação e mesmo ela debilitada já porque ela também né, tinha problema de saúde ela falou, filha eu vou com você porque você precisa comer uma comidinha melhor, você precisa de alguém para cuidar de você, você precisa de ajuda, eu falei vamos mãe, vamos sim e eu quis trazer essa foto mesmo desfocada. A gente estava dentro do carro, em movimento, então não tinha uma foto que estava melhor do que essa, não. E ela foi, gente, ela cuidou de mim, tá? Direitinho. Pode passar. Dia 1 do 10, minha cirurgia. Pode passar. Meus amores. Meu apoio, minha família. Pode passar. Deu tudo certo Quando estava quando sendo preparado Eu chamei o doutor Rodrigo e falei Doutor Rodrigo O senhor disse que o senhor não vai tirar minha mama toda Mas ó, se o senhor achar de que, que, que vai ser necessário O senhor tem aqui, ó Está todo mundo aqui de prova, tá O senhor pode tirar tudo, não tem problema não Depois a gente vê o que, que faz Pode arrancar tudo se o senhor achar que é necessário Ele não precisa, minha filha só o quadrante superior do seio direito Quadrante superior do seio direito Seis linfodonos É, linfodonos? Hum? Isso Não sei falar, gente Tirou, Tiraram seis Para investigar E um Estava contaminado com células cancerígenas Por isso Eu precisei fazer quimioterapia Porque essa célula passou Para onde é que ela foi? A gente não sabia, pode passar esse aqui, foi aqui, né? E na axila, isso aí foi uma semana, pode passar. Olha como que ficou, gente. Isso aí foram duas semanas depois. Inchou de um jeito que não desinchava, era incômodo, eu fechava o braço, doía. Inchou muito, 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 mas depois desinchou. O médico falou que em algumas pacientes isso é comum, mas depois vai desinchando. Pode passar. Minha primeira quimioterapia, dia 23 do 11, dias antes de eu completar 45 anos. Pode passar. Essa daí, minha segunda quimioterapia, dia 7 do 12. Do dia 23 ao dia 7, o meu cabelo caiu absurdamente. O médico passou um... Um tratamento onde consistia em que eu fizesse quatro quimioterapias vermelhas e quatro quimioterapias brancas, de 15 em 15 dias. As vermelhas eram muito mais fortes do que a branca. Aqui era a segunda vermelha. E o meu cabelo caía assim, que eu, o peso do, da água do chuveiro. Quando eu abri o chuveiro, que a água caía na cabeça, caía aquele chumaço assim escorria assim, e tupia o ralo. Era muito cabelo. Só que aí meu filho ia se formar no final do ano e eu estava aguentando até a formatura dele. Ninguém podia nem mexer no meu cabelo. Eu me lembro que minha sogra foi com a gente foi fazer um carinho na minha cabeça. Eu falei, não, vai cair tudo. Não, 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 não faz carinho, não. E ela levou um susto, tadinha. Ela puxou a mão assim, porque eu, eu, assim, era o limite. E no, no outro dia... É, pode passar. Dia 12 do 12 eu falei, olha, fiz um vídeo para Raquel e para a Tainá, porque ambas falavam, não, não raspa, só corta, faz um chanelzinho, depois você faz ele desfiadinho, tipo de, lembra de Fátima Bernard, de Sam quando era desfiadinho, pequenininho, ela faz assim, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu sou cabeleireira, gente, mas eu não aguentava ver aquele cabelo caindo daquele jeito, eu não tenho nojo de cabelo, mas é uma aflição, é uma coisa que não se pode explicar, você vê o seu cabelo caindo assim, você passar a mão assim caindo, eu não sei explicar é muito cabelo e muito cabelo e agora eu quero convidar O meu pastor e a Andressa Rangel para estarem canta, tocando esse louvor porque esse louvor ele ele fez parte desse dia eu vou soltar um vídeo para vocês e esse louvor fez parte desse dia e e é isso eu quero que você faça desse louvor uma oração assim como eu fiz Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Porque às vezes os problemas e as dificuldades, elas tampam, as nossas, elas, elas, elas tampam a nossa visão e tampam os nossos ouvidos de uma forma que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Então, Deus tem que trazer sobre você uma quietude, a paz que excede a todo entendimento, ainda que... Eu tenho a paz de Cristo, Amém.
2: Paz do Senhor, Igreja. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. -te. Pra perto, só assim eu não me sinto. Só faça desse louvor sua oração nessa noite, aquieta minha mão faz meu coração ouvir. Meu coração ouvir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo por mim, eu sei que tudo vai se cumprir o tempo não pode apagar as muitas águas nunca levaram o amor que você sente por
0: Eu olho para trás e falo assim Senhor, eu passei por isso tudo É verdade? Aconteceu? Eu lembro que eu fiquei tão feliz Quando eu raspei meu cabelo Eu fiquei tão aliviada Eu me lembro que um dia Eu gritei no chuveiro eu falei Vander Vem aqui E ele chegou lá e tinha tanto cabelo Tanto, tanto cabelo Eu falei, eu preciso raspar minha cabeça, por favor ele falou: Vamos raspar hoje, então. Eu chamei a Raquel. Chamei a Raquel, não. Gente, eu falei com ela: Vou raspar o cabelo hoje, tá? Você fica aí. Não vem para cá, não, porque Raquel é muito chorona. Gente, Raquel é muito desesperada. Aí ela falou: Eu falei: Você vai ficar aí. Gente, aquela ali é Reni?
3: Ah! Linda.
0: E aí Raquel foi, gente, chegou lá de surpresa eu Falei, promete que você não vai chorar Ela falou, prometo que eu não vou chorar eu Falei, promete Raquel eu Prometo alguém, alguém acha que a Raquel cumpriu a promessa aqui? Não, exatamente, não cumpriu, gente Ela me abraçou, chorou horrores Olha lá, eu fiquei uma carequinha bonitinha né? Aqui eu tava bonitinha Pode passar, a carinha dela Agora aqui sem mais, sem cabelo Mas tinha sobrancelha ainda Terceira quimioterapia, 21 do 12 nas vésperas de Natal, a gente ia fazer um Natal na casa da minha cunhada, que está ali me filmando. e de cunha. E eu não sabia se eu ia ter força para ir, porque era a terceira quimioterapia, e logo na sequência a gente fica muito fraca. A quimioterapia vermelha deixa a gente bem baqueadinha. E eu falei assim, eu queria participar do Natal, né? Mas Deus foi tão bom, gente. Eu fui, foi ótimo, e correu tudo bem, pode passar e aqui já, já sem sobrancelha, já pintando com sombra, porque eu falei, eu não vou deixar a peteca cair, eu não vou deixar de me cuidar, eu não vou deixar de, de fazer a minha sobrancelha para sair, eu não vou, eu não vou deixar de, de passar o meu batom, a minha base na hora que eu sair, eu não vou, eu não vou, gente. Mas tinha dias que eu, né, lógico, dentro da minha casa, eu não vou ficar... Né, mas o dia que eu estava muito, muito assim, que eu olhava e falava assim, meu Deus, porque a gente não se reconhece. A gente não se reconhece. Você se olha e você fala, parece que você está num filme. Você fala, sou eu. Então, nessa hora, você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa para me lembrar quem eu, quem eu era. E isso me fazia bem. Talvez Deus te dê outra estratégia em alguma situação da, da sua vida, mas essa foi a estratégia que Deus me deu e... e às vezes eu tinha que começar a me arrumar um pouquinho antes para ir para a igreja, porque eu me lembro que eu, eu, eu operei, né, pastor Simai, e pastor Andréia. E no outro dia, quando eu tive alta, eu estava na igreja. Eu fui para a igreja com curativo. Foi isso, gente? Foi, não foi? Foi eu não falei, eu não vou, Senhor, eu só não eu, eu vou ficar em casa o dia que eu não puder mesmo, mas enquanto eu tiver força, eu vou limpar minha casa, eu vou acordar, vou fazer cama eu vou eu vou cuidar eu vou, eu vou viver, eu vou continuar eu não vou me abater, tem dias que você tem que fazer isso tem dias que você vai ter que se obrigar a se levantar, você vai falar assim eu vou levantar, você não vai me vencer, problema, eu vou levantar sim, eu tô chateada, eu tô triste eu não me reconheço, mas eu vou levantar, eu vou cuidar dos meus afazeres eu tenho meu filho, eu tenho meu marido eu tenho minha filha, eu tenho meu neto, eu tenho minha igreja eu tenho meus amigos, eu tenho o Senhor e Deus sustenta, ele só precisa de um ato de fé, ele precisa que você se condicione a isso de você falar, eu vou e eu vou conseguir, em nome de Jesus E aí ele vai E aí quando eu, quando eu ouço alguém falar assim Eu acho você tão forte, eu não sou nada forte Deus que me fortaleceu Porque eu busquei a força do Senhor Deus te fortalece também Mas você também tem que buscar a força dele Ele está à porta e bate Você precisa abrir Porque ele não vai arrombar a porta do teu coração Amém? Pode e nesse dia eu estava com a minha mãezinha na praia A gente estava curtindo um final de tarde Porque eu não posso pegar sol até hoje Só ano que vem que eu posso pegar sol E com chapéu lindo Porque a careca estava reluzente E aí eu usava muito chapéu e boina Lencinho quase não usava Pode passar Esse dia Eu acho que, se eu não me engano Deixa eu ver Eu acho que eu estava começando a quimioterapia branca e a quimioterapia branca, os resultados dela é um resultado, assim, pele muito seca e um processo alérgico muito grande. Se assim, um mosquitinho te pica e você não sente nada, enquanto você está fazendo quimioterapia branca, o seu braço incha, a sua mão fica desse tamanho. E você fica muito prostrada. Você fica muito cansada. E esse dia eu estava tão cansada, eu estava tão cansada. Eu me olhei no espelho eu falei, meu Deus, minha pele estava tão seca, Paca amarela Minhas olheiras estavam aqui embaixo Eu não tinha mais cílios, não tinha mais sobrancelha Minha boca estava seca Quando eu piscava A pálpebra, os olhos elas, A gente pisca e ele volta rápido Eu agarrava assim por De tão seco que estava meu globo ocular Eu estava tão cansada Nesse dia E eu tirei essa foto para mim Eu não mandei para ninguém Eu falei, eu vou registrar Porque esse dia vai passar mas eu quero lembrar que Ele existiu e Deus me fez vencer no dia da adversidade. Por isso que eu tirei essa foto. Eu não sabia, mas Deus sabia que essa foto ia estar aqui e ela vai estar em outros lugares, alcançando vidas. Porque Deus me deu uma estratégia durante esse período de câncer. Eu comecei a fazer vídeos e coloquei no meu Instagram para edificar vidas. Irmãs, quantas pessoas me procuraram no privado para dizer que Deus estava trabalhando em alguma área de suas vidas, para dizer que estavam passando pelo mesmo problema, câncer, para dizer que estavam tendo crises de ansiedade, para dizer que estavam em depressão. Irmãs, quantas pessoas estão sedentas de Deus. O que você está fazendo com o deserto que você está passando? Você está em cima de uma cama chorando e se lamentando? Ou você está usando isso em favor do Evangelho de Cristo Jesus? O que que você está fazendo com o seu deserto? Pode passar. Aqui com a minha florzinha. Tratamento de química já havia é, acabado, né? Ia começar a radioterapia meu cabelo estava crescendo. Dia 11 do 4, ela foi me ajudar no aniversário do Heitor. O Heitor faz aniversário dia 13 do 4. Ela ficou comigo na minha casa 15 dias e ela estava me ajudando. Essa foi uma das últimas fotos da minha mãe. Pode passar. Esse foi o aniversário da festa do Heitor. Meu cabelo já estava começando a crescer porque eu já estava um mês sem fazer quimioterapia, aguardando o momento de fazer radioterapia, porque quando você para com a quimio, você tem que ficar 30 dias, 30 ou 40 dias em descanso para depois começar a radioterapia. E esse era o período de descanso, meu cabelo começou a brotar eu estava toda faceira parecendo um algodãozinho assim eu mostrava a careca para todo mundo porque eu já estava pior, né? agora já estava começando e eu acho que essa foi a última foto que nós tiramos juntas pode passar eu não sabia, não fazia ideia mas 14 dias depois dessa foto Deus colheu a mais linda flor do meu jardim minha mãe na madrugada de 7 para 8 de maio na véspera do dia das mães Enquanto vocês estavam curtindo, né, comemorando o dia das mães, no dia 8 de maio, eu estava enterrando a flor mais
3: linda do meu jardim.
0: Mas muito grata a Deus, porque eu tive uma mãe tão intensa, tão amorosa, tão brava, tão engraçada, divertida. Uma mulher que deixou um legado para a família dela, uma mulher que eu nunca vi Essa mulher falar mal de Deus Ela podia até falar mal de outras pessoas <risos> Mas de Deus ela não falava E você já viu alguém sorrir Em um enterro? A gente conseguia sorrir no enterro dela A gente lembrava das coisas engraçadas que ela falava Ela estava linda Parecia que ela estava dormindo Com semblante de paz Ela não ficou nem roxa Normalmente a pessoa fica roxinha Ela não ficou nem roxinha ela estava linda. Porque ela estava voltando para casa. Ela tinha combatido bom combate. E estava voltando para casa. E naquele dia nós estávamos dizendo para ela: Até breve. Porque um dia a gente vai se encontrar. Não é sobre isso aqui. Não é sobre estar saudável. Não é sobre seu filho. Sobre sua filha. Não é sobre o seu casamento. Sobre sua saúde. É muito maior. Do que isso que a gente consegue ver. Nós não somos daqui. Se Deus nos der. Aquilo que a gente deseja aqui. Glória a Deus. Obrigado Senhor. Eu quero. Eu queria cura, eu queria viver, eu queria que Deus me tocasse. Eu tenho um filho de sete anos, uma filha de 26, um neto de 3 aninhos, eu tenho um marido. Eu quero viver. Eu quero ver meus filhos galgarem degraus altos. Eu quero viver. Mas Deus é que dá e que, que daria e dá a palavra final. É sobre isso, é sobre estar conformados. Com o um amor de Deus na minha vida... Sobre o dia bom... Sobre o dia mal... Eu sou mais do que vencedora... Porque eu tenho a Deus... E eu não pertenço aqui... Eu sou peregrina aqui... Eu e você... Minha mãe voltou para a terra dela... E para lá nós vamos um dia... Amém? Glória a Deus... Esse beijo esse foi muito difícil... Viu gente? Pode passar... Olha que coisa feia... <risos> Mas pela misericórdia e amor de Deus... A folhagem daquela florzinha voltou, daquela flor feiosinha ali, a ficar verde. E a flor, mesmo em meio ao deserto, ao tempo árido, ao dias difíceis, eu consegui me alimentar com aquele meu caule mais largo. Eu consegui tirar nutrientes, porque eu tinha me alimentado antes, e eu guardei, e no tempo difícil, eu busquei esses nutrientes pode passar, e eu consegui florescer de novo, e estou aqui hoje para contar um pouquinho desse testemunho para vocês, amém, glória a Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos 9, do, vers do versículo 1 ao 18, eu vou ler com vocês aqui agora, porque agora eu quero falar de um homem que recebeu esse toque, esse toque que me inspirou a passar por isso tudo o toque de Deus, o toque de Jesus. Eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, que era um homem improvável. Talvez você se considere alguém improvável, talvez você olhe para a sua situação hoje e diga, eu sou uma pessoa improvável, mas você sabe que eu amo o Senhor porque Ele escolhe e capacita os improváveis, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, ele está disposto a fazer pela minha vida e pela sua vida. E Saulo, esse foi o encontro de Saulo, esse foi o toque, eu vou falar um pouquinho desse toque que ele recebeu, tá? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste, deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele estava perseguindo os cristãos. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damar, Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele estava indo perseguir os cristãos. E no meio do caminho, um, né, uma luz veio sobre ele. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, «Quem és, Senhor?» E disse o Senhor, «Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões». E ele, tremendo e atônito, disse, «Senhor, que queres que eu faça?» E disse o Senhor, «Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer». E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa, visão, e, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males é, ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder... Dos principais dos sacerdotes para prender a todos o que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Diga aí, um vaso escolhido. um vaso escolhido. Amém. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Repita, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas, e sejas cheio do Espírito. E logo lhe caíram os olhos como que uma escama e recuperou a vista e levantou-se e foi batizar, neste momento começa o ministério do apóstolo Paulo que antes perseguia cristãos, detestava cristãos, agora ele era um deles e de perseguidor passou a ser perseguido e essa perseguição não paralisou, ele abriu muitas igrejas, ele foi um missionário, eu amo a história de Paulo, porque Deus nos chama, nos chama a sermos missionários, eu e você temos uma missão de levar o Evangelho, de propagar a palavra de Cristo e o que nós estamos fazendo nós estamos só pedindo a Deus que Ele nos abençoe com cura, com libertação? Ou nós estamos, independente do que Ele faz em nossas vidas, nós, nós continuamos a nossa caminhada, independente daquilo que Ele faz por nós? Foi assim que Paulo fez. E ele não dependeu das circunstâncias. E a gente vai ver isso aqui agora. Em Filipenses 1. De 6 a 21, eu convido você mais um pouquinho, já, tô, já estamos terminando, tá gente? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Aqui Paulo estava preso, lembra que eu falei que ele de perseguidor passou a ser perseguido, pois ele estava preso. Nero havia o prendido E essa época era uma época muito terrível Para os cristãos Quem era preso por Nero Era jogado aos leões Crianças Mulheres Adultos Aguardavam nas prisões Para serem Alimentos e servirem De Entretenimento nas arenas, eram devorados além disso alguns eram utilizados alguns cristãos eram utilizados como lamparinas, sabe como? eles eram colocados em algum lugar em, em determinadas ruas ou em ruas e eles eram incendiados para que ali houvesse claridade Esses, isso daqui que Paulo esperava na prisão, Paulo sabia o que lhe aguardava, mas ele tinha uma preocupação, a preocupação dele era, quem está vendo que eu estou aqui, eu fiz muitas igrejas, eu abri muitas igrejas, mas o que está que passando na cabeça dessas pessoas quando estão vendo o meu sofrimento, será que a fé deles está sendo abalada? eu não vou deixar, não vou permitir, porque eu estou firme com o Senhor, eu não dependo de circunstâncias para servir, me alegrar e amar ao Senhor, eu continuo amando o meu Deus, mas eu quero que eles saibam que eu continuo amando o meu Deus, e no meu câncer eu continuei amando o meu Deus, mas eu queria que todo mundo soubesse que eu estava amando o meu Deus, e Deus me deu uma estratégia, e eu louvo o nome do Senhor, porque através dela eu alcancei vidas e continuo alcançando. Em nome de Jesus eu estou curada, mas eu não vou parar. Eu vou continuar a propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho... que uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus, esta é minha oração, que o amor de vocês aumentem, aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, conhecer, perceber, que Cristo tem propósito em tudo, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, o que é até o dia de Cristo gente? Até o dia que a gente fosse encontrar com Ele, até o final, enquanto nós respirarmos, nós estamos em construção. O problema não pode te parar. Você está em construção. O que, que você está fazendo em meio ao seu deserto? Você está se lamentando? Você está se colocando em que posição? Você está exigindo de Deus como se Ele fosse o seu servo? Ou você se colocou verdadeiramente na condição de servo e falou... Senhor? Eis-me aqui Independente do que o Senhor quer fazer comigo Assim como o apóstolo Paulo fez Ele sabia que o fim dele era a morte Mas ele não negou o Senhor Ele não ficou com raiva do Senhor Ele não brigou com o Senhor Ele não ficou de mal com o Senhor Ele não exigiu do Senhor Uma resposta Ele acatou a boa Perfeita vontade de Deus Sobre a sua vida o que, que eu e você estamos fazendo Com os problemas que nós estamos enfrentando Versículo 11 Cheios do fruto da justiça Fruto que vem por meio de Jesus Cristo Para a glória e louvor de Deus Quero que saibam, irmãos Que aquilo que me aconteceu Tem antes servido Para o progresso Do Evangelho A sua luta é o seu maior ministério. Amém? Então diga comigo, a minha luta é o meu maior ministério. Diga mais alto, a minha luta é o meu maior ministério. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode dizer, Senhor, me usa na minha luta. Me sustenta, me levanta. Não deixa que o meu problema me paralise, porque a minha luta é o meu maior ministério. Amém? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação deste amor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, rivalidade, mas outros fazem por boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falsos ou verdadeiro, Cristo está, sendo pre... Pre... Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Pois sei que... O que me aconteceu resultará em minha libertação? Paulo sabia que ele ia morrer. Por que, que ele declarou que ele seria liberto? Porque ele sabia que ele não pertencia a esse mundo. Porque ele sabia que ele era um peregrino. Porque ele sabia que ele herdaria o reino dos céus. E de uma vez por todas ele seria liberto. Você tem consciência disso? de que não importa a luta que você está vivendo, você é filha do Deus Altíssimo, Ele te ama, Ele tem o seu nome gravado nas mãos, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, Ele tem um plano para você, o teu problema não pode te parar, porque você não é deste mundo, você é cidadão dos céus, então você quer a cura? eu quero a cura Senhor, me cure, eu quero sim você quer a libertação do seu filho? você quer? declare que ele será liberto, ore por isso, jejue por isso, você quer a restauração do seu casamento? declare Senhor, eu quero a restauração do meu casamento o que é o teu problema? coloque o teu problema diante do Senhor independente da resposta que Deus vai te dar amém? graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário com toda a determinação de sempre também agora Cristo será engrandecido em meu corpo quer pela vida, quer pela morte pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro não barganhe com o Senhor não barganhem com Deus. Nós viemos buscar o toque, o toque que pode mudar as nossas vidas. Às vezes Deus permite certas lutas porque Ele quer nos tocar. Às vezes Deus permite certas coisas em sua vida e em minha vida porque Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto, porque ele quer nos levar a águas mais profundas. Deus não quer você vivendo esse evangelho medíocre. Que você, ah, eu nasci no evangelho, eu sou, eu sou salva, eu reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus não quer só isso para você. Ele quer muito mais. Você, tá disposto, você está disposto? Você, vocês estão dispostas a receber isso do Senhor? Vocês homens que estão aqui estão dispostos a pagar o preço, a falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero mergulhar em águas mais profundas. Eu não quero viver um evangelho medíocre. Então faça da sua dor o seu maior ministério, independente da resposta que Deus vai te dar. Faça como Paulo fez: continue a caminhar, continue a amar, continue o reino de Deus eu amo recentemente alguém me falou sobre esse versículo e me impactou e eu não sabia que eu ia, trazer, eu ia falar para vocês aqui, eu não fazia ideia, mas quando eu soube Deus me levou a esse versículo, tudo começou por causa desse versículo a minha inspiração em Deus começou por causa desse versículo se esperamos em Cristo só nessa vida Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o que você tem de Deus, se, você, se o que você espera de Deus só se resume a essa terra, só se resume ao seu trabalho, ao seu estudo, à sua família, à saúde restaurada, se só se resume a isso daqui... Você é o mais miserável de todos os homens, porque isso aqui acaba, é finito, estamos de passagem, existe vida eterna com Deus ou sem Ele, coloca isso na sua mente, isso daqui é muito passageiro. As provações, as preocupações, os anseios dessa vida terrena Não podem tirar a tua esperança Porque tudo vai passar Vai acabar E o que que você vai receber na eternidade quando tudo acabar? É a vida eterna ou é a morte eterna? E hoje eu quero falar sobre Duas, eu falei sobre o apóstolo Paulo, eu falei sobre a minha vida Eu quero falar sobre duas pessoas Desse período aqui desse, Nesse século Da atualidade, aqui agora Recentemente a igreja Batista de Lagoinha De Niterói teve é, Um de seus membros Faleceu, Caio E ele faleceu de câncer No cérebro Alguém ficou sabendo disso? Foi esse ano e foi uma dor, aquela igreja sofreu muito Bebeu um pouquinho de água E aquela igreja sofreu muito Porque segundo eu, o que eu li Ele era um menino muito atuante, com muita fé Um garoto de Deus, um menino assim, né? Abençoadíssimo e vocês duvidam que a igreja orou por ele? Vocês duvidam que ele era um homem de Deus? Vocês duvidam que foi profetizado sobre a vida dele a cura? Eu não duvido. Mas o Caio recebeu o toque que mudou a vida dele. E ele não almejava somente as coisas dessa terra, ele não era um miserável e eu conheço também a história eu tive o privilégio de conhecer a história de outro homem, o Magno e esse homem ele aos quatro anos de idade ele começou com uma dor de cabeça muito intensa, muito intensa muito intensa com muita febre se não me engano e e ele precisava ser levado à emergência sempre. E foi dito à mãe desse menino que ele não passaria dos 11 anos de idade, não viveria muito, porque ele provavelmente daria um derrame, aquela doença ia tirar a vida dele. E de vez em quando ele passava mal e era socorrido por um vizinho, e era aquele desespero, né? Porque era uma criança de quatro aninhos, gente. E aos 11 anos de idade, esse menino teve uma crise muito forte, muito forte. O seu vizinho, um militar, colocou ele dentro do carro com a sua mãe e levou esse menino para a emergência do hospital. E chegando lá, ele chegou desacordado e os médicos vieram socorrer né, essa mãe, desesperada com essa criança. E quando o socorro chegou... Era tarde Ele havia morrido O médico havia testado a morte dele E essa mãe Era recém convertida Ela tinha se convertido há pouco tempo E ela falou com o médico assim Eu posso orar pelo meu filho? E o médico falou É uma perda de tempo Ele já morreu A senhora vai se desgastar Vai ser tão triste para a senhora Ela falou Eu posso orar pelo meu filho? E esse médico, com pena dessa mãe recém-convertida, esse médico permitiu que ela orasse pelo seu filho. E ela pegou esse, essa criança de 11 anos, morta, olhou para o céu e falou, Senhor, eu saí do Espiritismo para te servir não foi para enterrar o meu filho. Se o Senhor é o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Senhor vai ressuscitar o meu filho O Senhor vai trazer vida de novo ao meu filho O Senhor vai trazer o meu filho à vida E a equipe, tinham pessoas ali, o médico observando, a equipe observando E ela orava, fervorosamente ela cria no poder de Deus Quando de repente essa criança tornou a vida ali na frente de toda aquela equipe médica e aquele médico, ele era desviado do evangelho de Cristo Jesus. E naquele momento, ele voltou para os caminhos do Senhor. Aquela mãe, ela falou a você, ele falou com aquela mãe, eu estava desviado, eu precisava ver, porque eu não acreditava mais em Deus. Eu não acreditava mais em Deus, e eu precisava ver isso aqui para eu voltar para o evangelho. E aquela mulher orou com aquele médico. Você... Se reconcilia com o Senhor, você acredita? Você acredita? O Caio recebeu o toque de Deus e está nos céus. E o Magno recebeu o toque de Deus e está ali. Levanta, Maguinho, para a glória de Deus. Deus é bom. Esse é o maguinho... Esse é o menino que foi ressuscitado pelo Senhor... Para a honra, glória e louvor do nome do Senhor... Deus continua fazendo milagres... Deus continua fazendo milagres... Você pode dizer... Então diga comigo... Deus continua fazendo milagres... Glória a Deus independente da resposta que Deus vai te dar, continue a caminhar, continue, porque nós não pertencemos a essa terra, nós somos cidadãos dos céus, e nesta hora eu quero convidar você, homens e mulheres, eu sei que o culto é de mulher, mas Deus está falando para eu falar para homens e mulheres, se você quer uma oração aqui agora, se você quer colocar diante do Senhor o seu problema, se você quer colocar diante do Senhor aquilo que tem te afligido, crendo que Deus pode fazer, mas independente do que Deus vai fazer, você quer hoje aqui colocar a sua vida diante do Senhor e receber desse Deus o toque do Espírito Santo, eu te convido a se colocar de pé, para receber essa oração, para orar conosco, para que Deus faça por você aquilo que Ele fez. Comigo, Aquilo que Ele fez com Ludmilla Ferber Aquilo que Ele fez com Caio Aquilo que Ele fez com Maguinho Aquilo que Ele fez com Pastor Alcimar Com Pastor Marcelo Aquilo que Ele fez com Simone Aquilo que Ele fez com Leinha Aquilo que Ele continua fazendo Porque aquele que começou a boa obra É fiel para terminar Aleluia eu convido o pastor Semar para orar conosco aqui agora, para interceder por você. Levante a sua mão aos céus. Coloque diante do Senhor o seu problema. Coloque diante do Senhor aquilo que tem te afligido. Peça para Deus te tocar. Fala, Senhor, fala comigo. Me ajude. Eu quero receber o toque que pode mudar a minha vida.
1: Ó oh Deus, a Tua igreja está aqui reunida nesta noite, Senhor. A maior autoridade espiritual da face da terra é a Tua igreja. E nós como igreja agora, clamamos, Senhor, pela vida dessas pessoas que precisam agora da Tua mão, Pai. Que precisam neste momento da ação do Teu Espírito ó oh Deus, em todas as áreas de suas vidas, que o Senhor venha tocar, Senhor, na área da saúde, Pai, Senhor, quantas pessoas estão com diagnósticos, Senhor, que trazem medo, que trazem receio, Senhor, a aflição tomou conta da mente e do coração, toca agora, Pai, na enfermidade dessas pessoas, trazendo cura, ó oh Deus, e as pessoas que estão com problemas, Senhor, nos relacionamentos familiares, Senhor, quantos lares, Senhor, que estão destruídos, quantos lares que estão, Senhor, se separando, Pai, em nome de Jesus, toca agora nesses lares, Pai, em nome do Senhor Jesus, e quantos, Senhor, estão aqui nesta noite precisando de uma restauração espiritual na sua vida, ó oh, Deus, o ânimo de estar na igreja, o ânimo da comunhão está se apagando, mas agora como a tua igreja acama ti nesta noite, que essas pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito, e que a chama volte Senhor a queimar, a arder dentro delas Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos cada vida aqui, cada pessoa com a sua particularidade, cada pessoa com a sua necessidade, nós entregamos diante do Senhor, porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Então, Senhor, toca no teu povo nesta noite. Em cada necessidade, nós já queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém, igreja?